0: и финансовой грамотности. 107 и 1. -ф. Доброе утро, друзья. Наш проект Уроки финансовой грамотности сегодня продолжаем, как обычно, 31 августа на календаре понедельник. Всех приветствуем. Алексей Вербицкий, Андрей Калинин, Ренат Каримулин, друзья, и к нам присоединяется заместитель управляющего отделением пенсионного фонда России по Красноярскому краю. Елен Лапко. Елен Васильев, приветствуем категорически рады видеть. Доброе, утро. Доброе видеть. утро. Мы сегодня договорились поговорить про льготы социальной выплаты по линии пенсионного фонда. Но я думаю, что Елена Васильевна нас не сильно будет ругать, если мы какие-то базовые вещи тоже будем очередной раз повторять относительно пенсии, пенсионного пенсионеров, бывших будущих и настоящих, конечно, тоже. Друзья, 228-08-09, это телефон прямого эфира, можно дозваниваться, и ваши сообщения, вопросы, реплики в WhatsApp и Viber тоже можно присылать. Напоминаем в текстовом виде. Елена Васильевна, давайте мы с такого, с главного начнем. А Все-таки ежемесячные денежные выплаты от пенсионного фонда. Что это такое, кому они положены, какая, какие здесь есть нюансы, в том числе и некие региональные, федеральные составляющие?
1: Замечательно. Давайте вернемся немножко в историю. В 2005 году в истории Российской Федерации был принят первый федеральный закон, который предусмотрел для всех федеральных льготников монетизацию льгот. То есть для каждой... Обмен
0: каких... услуг на деньги, да. если так то есть
1: получается, раньше было очень много законов, не все они всегда работали, Потом был принят закон, как я уже сказала, который предусматривал для каждой категории определенную денежную сумму в зависимости от статуса и набор социальных услуг. Кто имел право на ЕДВ, ежемесячную денежную выплату? Это в первую очередь имели граждане, которые подпадали под закон о ветеранах, это наши инвалиды войны, участники войны, вдовы несовершеннолетние узники. Следующая категория была очень большая. Это граждане, подвержившиеся к техногенным катастрофам. Это чернобыльцы и семипалатинцы. Конечно же, это закон об инвалидах. Инвалиды 1, 2, третьей группы и дети инвалидов. Вот 44 категории граждан с 1 января 2005 года ежемесячно получают определенную денежную сумму в зависимости от статуса и набор социальных услуг.
0: Для понимания, вот смотрите, есть определенная стоимость услуги, скажем так, да, и есть ее денежное выражение. Всегда ли, вот начиная с 2005 года, у нас получается юбилейный год, 15-й, да? да. Этот, всегда ли изначально вот эти, эти вещи соответствовали друг другу в деньгах? Ну, то есть условно говоря, стоимость услуги и стоимость денег, которые человек получал за нее и вместо нее.
1: Вот смотрите, первое, это ежемесячная... Вообще государственная социальная помощь состоит из двух частей. Ежемесячная денежная выплата, как я сказала, в зависимости от статуса, и набор социальных услуг. Первый год он давался всем в денежном выражении и составлял 250 рублей. Потом он, конечно, индексировался. Вот на сегодняшний день он уже 1155 рублей 6 копеек стоит. Вот граждане понимали для себя, что им выгоднее. Получать 250 рублей, туда входили и медикаментозное лечение, то есть лекарственные препараты и санкур-лечение, проезд вместо отдыха обратно, пригородным сообщением. Там немножечко набор трансформировался. Сначала все было вместе, потом его поделили, то есть до 1 января шестого года гражданин определился, что ему получать, денежное выражение или набор в натуральном виде. Вот вы задали вопрос хороший, ограничивается это или нет. Вот на сегодняшний день составляющая набора социальных услуг есть лекарственное обеспечение. Стоит оно, как мы говорим, 889 рублей. Но любой федеральный льготник не ограничивается в получении лекарственных препаратов на эту сумму. Например, возьмем ну, среднего гражданина, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Его лечение а, в месяц обходится от 2,5 до 5,5 тысяч рублей. Вот на ту сумму 889 это не ограничивается Доктор выписывает все те препараты, которые ему жизненно необходимы по его заболеванию.
0: Институт, возвращаясь к, собственно, э -э -э тому количеству людей, которые сегодня проживают в Красноярском крае и которые являются льготниками разных форматов. Во-первых, сколько их на понимание? Вы категории перечислили уже, да? Много ли у нас э, тех же самых чернобыльцев, э, иных людей, представляющих другие категории, которым льготы эти положены?
1: Если рассказать по категориям, то первая самая большая, вообще у нас федеральных льготников на территории Красноярского края более 217 тысяч. Если пенсионеров у нас 880 тысяч, то вот четвертая часть уходит на федеральных льготников. Дальше, если мы ранжируем, то первое, это у нас инвалиды все группы, дети инвалиды, самая большая категория. Дальше идут у нас техногенные катастрофы, ну и малочисленные у нас остается категория граждан. Это ветераны Великой Отечественной войны, становится их все меньше, меньше и меньше. То есть превалируют у нас на сегодняшний день это инвалиды и дети инвалидов.
0: Елена Васильевна, вы сказали, что с 2005 года вот эти, скажем так, стоимость льгот, она индексировалась по разным основаниям, да, и продолжает это делать. Конечно. Вот на данный момент, конец августа 2020 года, это что за цифры? А это цифры, фиксированные для всей страны или есть региональный коэффициент какой-то? От чего это может зависеть и меняется ли это, не знаю, в течение года, в течение жизни?
1: районного коэффициента нет, то есть законодатель изначально предусмотрел, что инвалид войны в Красноярском крае, инвалид войны в городе Москва и инвалид в городе в Республике Саха Якутия получает одинаковую выплату, потому что инвалид Великоотечественный, Великой Отечественной войне, он везде инвалид. И набор социальных услуг то же самое. То есть это единственная выплата, которая не накручивается районный коэффициент, скажем так. Но она индексируется. Набор социальных услуг индексируется с 1 апреля каждого года. И э, ежемесячная денежная выплата тоже она индексируется в зависимости от темпов роста инфляции либо с 1 января, либо с 1 апреля. Но вообще вот сейчас уже какой год? Четко с 1 апреля проходит индексация как ежемесячной денежной выплаты, так и набора скалин. 20 стали.
2: естественно,
0: не было исключением, и 21
1: конечно, тоже не будет.
2: Конечно, Но в целом, все-таки история, она же многофакторная и индивидуальная, поэтому начисления, они такие, в общем, разные у всех.
1: Конечно, если мы говорим, ветеран боевых действий, который участвовал у нас там в Афганистане, на Даманском полуострове, у него общая сумма составляет около трех тысяч рублей, да, и у инвалида второй группы она там... Две с половиной тысячи. Все, ну, все зависит от статуса, как я Гляда уже говорил.
0: возвращаясь к, мех, к механизму самому, да, по, по тем или иным основаниям, становясь субъектом получения льгот, человек об этом узнает, а автоматически каким-то образом через вас, через ваш, ваших коллег до него это доводится письменно, не знаю, или звонок какой-то поступает. То есть как, как человек об этом узнает и как, скажем так, технически осуществляется вот предоставление услуг либо выплата льгот?
1: До первого июля текущего года гражданин должен был обратиться территориальные органы пенсионного фонда. И выплата осуществлялась с момента подачи заявления. Сейчас, 1 июля, как я уже сказала, наибольшая э, превалирующая группа, кто имеет право на льготы, на ежемесячную денежную выплату, это инвалиды. Они сейчас никуда не приходят, они идут в органы МС получают инвалидность. Вы все прекрасно знаете, что с прошлого года существует Федеральный реестр инвалидов, так называемый ФРИДА. Вот туда заносится информация. Пенсионный фонд сотрудники эту информацию видят и осуществляют ежемесячную денежную выплату гражданину. При этом делают сообщение а, либо в личный кабинет, Второе, если есть телефон, то по СМС сообщение, либо отправляют по почте э, конверт о том, что вам установлена ежемесячная денежная выплата. Вот поскольку э, сейчас мы рассказываем о э, финансовой грамотности и говорим гражданам, как правильно поступать, у меня убедительная просьба. Вообще не только для тех, кто э, будущий или там э, есть уже федеральный льготник, вообще для всех граждан которые станут когда-нибудь пенсионерами, все мы с вами скоро станем или там через какой-то промежуток времени. Ну, это вот. одна
2: из неизбежных, конечно, да. историй.
1: Да. Поэтому очень хочется, чтобы каждый гражданин открыл личный кабинет. Вот сейчас есть у нас личный кабинет налогоплательщика, там личный кабинет, ну всевозможные. Вот на сайте пенсионного фонда очень хочется, чтобы каждый гражданин, проснувшись сегодня, слушая нашу передачу, и выпив чашку кофе, открыл себе личный кабинет, потому что вся информация туда необходимо попадет. Он будет знать, а, все новые э, новшества, которые вступают в силу, самое главное, он будет видеть, что на сегодняшний день меняется по отношению к будущим пенсионерам, либо к федеральным льготникам. И сообщение туда придет. Гражданину, который впервые стал только федеральным льготником, вот э, то, что касается инвалидов, при, по, придет информация, что он инвалид, что ему установлена ежемесячная денежная выплата. Ему нужно только будет зайти на сайт и выбрать способ получения выплаты, либо в кредитную организацию сообщить информацию, которая идет э, только с гражданином через э, личный кабинет, либо выбрать почтовое отделение.
0: Елена Васильевна, два нюанса важных на уточнение для всех, кто нас сейчас слышит. Да, смотрите, вы сказали, что вам и вашим коллегам вменено в обязательном порядке автоматом уведомлять об этом людей. Если по каким-то причинам человек не получил смс ну, как-то вот не дошло до него письмо, такое, ну, по разным бывает, причинам тоже конечно. бывает, много ли таких, ну, вот потерявших скажем так, да кто выпал из сферы вот вашего, вашего обслуживания, и по каким, как правило, причинам это происходит, и что делать?
1: Ну вот сейчас период ковида такого пока у нас нет, поскольку все сотрудники пенсионного фонда обзванивают э, те, кто стал федеральным гостиком. Прямо вот лично
0: по телефону? Да,
1: лично по телефону уведомляют о том, что, опять же, при наличии телефона, вы, как правило, у нас сейчас у всех есть телефоны, уведомляют о том, что э, вам установлена ежемесячная денежная выплата, спрашивают, какой способ доставки ему удобен, заполняют заявление от его лица, оформляя акт потому что сейчас, чтобы минимизировать количество обращений в период пандемии, и опять у нас очень тесные взаимоотношения налажены с органами МСЭ, подписано соглашение, где органы МСЭ тоже принимают заявления и уведомляют граждан, что каким способом и как можно это узнать.
0: Я предлагаю на этой оптимистичной ноте коротенькую паузу сделать. Друзья, сегодня говорим про льготы 228.08.09. Вернемся буквально через одну минуту, далеко не уходить. финансовой грамотности. 107 и 1. ФМ. Друзья, продолжаем. Сегодня в рамках проекта уроки финансовой грамотности вашего и нашего любимого, конечно, говорить про льготы и социальные выплаты по линии пенсионного фонда. Напоминаем, помимо Алексея Вербицкого, Андрея Калинина, Ренат Каримулина, здесь у нас в студии сегодня заместитель, управляющего отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю. Елена Лапко, Илья, Васильевич, еще раз вас приветствуем. У Леши несколько вопросов тоже есть. Ну, важный.
2: собственно, мы денежную заставляющую обсудили. Давай теперь подробно остановимся на наборе социальных услуг. Что это такое? И мы, кстати, примем телефонный звонок. 228.0809. Набор социальных услуг. Да.
1: Что такое набор социальных услуг? Он на сегодняшний день состоит у нас из четырех частей. Это лекарственные препараты, это предоставление путевки на санаторно-курортное лечение. Это бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Стоимость его варьируется. Лекарственная часть 889, тысяч, 889 рублей 66 копеек, которая путевки 134 рубля 63 копейки и бесплатный проезд к месту отдыха и обратно 127 рублей 77 копеек.
2: Понятно. У нас телефонный звоночек на линии 228 08 девять. Доброе утро. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Марина. Такой вопрос. В субботу по СМИ, в частности по вашему радио, сказали, что якобы к дню пожилого человека, то есть к 1 октября, который празднует наша страна, будет единовременная выплата пенсионерам старше 70 лет. А размер выплаты определяет региональная власть. Скажите, пожалуйста, это действительно так или это фейк?
0: Морис, Все, спасибо. спасибо большое, что знаете слово «фейк». Да, а, такое, да. Шелина, да, вот такой вопрос конкретный.
1: Вот как раз хорошо радиослушатель сказал, что принимает решение региональной власти. Все, что касается по линии пенсионного фонда, то мы исполняем федеральное законодательство и указы президента. То есть в рамках федерального законодательства таких выплат нет. То, что касается региональных властей, и это нужно узнать в органах социальной защиты, за что отвечает Министерство социальной политики. Я думаю, что на сайте информация такая будет Министерство социальной политики. Просто нужно на сайт зайти и посмотреть. Ну, то
0: есть это вещи, которые выходят за, за пределы вашей компетенции. Да, за пределы да? Это наших... уже по линии соцзащиты. Совершенно Но верно. Вы в готовности, если сигнал поступает,
2: то вы, соответственно, реагируете. Ну,
1: вы знаете, после единовременных ежемесячных выплат, которым а... мы выплатили более 600 тысяч детей. Готовы ко всему Да, уже то теперь. мы готовы абсолютно ко всему. Территориальные органы пенсионного фонда уже из себя как это показали. 24 оправдать. на 7 да, в некоторых да, случаях. 24 на 7 смогли это все Сделать.
2: Елена Васильевна, возвращаясь, значит, к набору социальных услуг, я понимаю, что каждый сам для себя решает, что ему ближе, значит, денежный эквивалент или, собственно, вот натуральный продукт видео. Об этом надо как-то специально о своем решении уведомить. Как вот процесс определения должен быть зафиксирован?
1: Во-первых, это принимается решение, заполняется заявление как вхождение в набор социальных mm -hmm. услуг в натуральном виде. Когда первый раз вам устанавливают, определяют статус федерального льготника, он дается в натуральном виде. Дальше у гражданина есть право до 1 октября каждого года подать заявление либо выйти из набора социальных услуг и заменить это денежными средствами, uh -huh. либо, наоборот, в него вернуться. Действие начинается... Вот вы на сегодняшний день, до 1 октября у нас целый месяц, э, сейчас есть до того, чтобы вернуться, либо отказаться от набора социальных услуг. С 1 января следующего года он вступает в силу. Что хочется сказать, что, уважаемые федеральные льготники, вот на сегодняшний день 1155... Э, не стоит, наверное, может быть, я неправильно выражусь, но мое субъективное мнение – это не стоит тех затрат, сколько стоит наше здоровье. То есть мы говорим о том, что у нас есть страховка гарантированная, когда при наличии 1155 рублей или 889 стоит лекарственная часть, нужно вернуться в набор социальных услуг, и если, не дай бог, состояние здоровья ухудшается, а нам в основном статус определяется инвалидом, дается не просто так. Это когда есть стойкие нарушения здоровья. И мы говорим, они всегда могут идти как в одну сторону, так и в другую. Так вот нужно позаботиться о своем здоровье и вернуться в набор социальных услуг. У вас есть право подать заявление как в электронном виде через сайт пенсионного фонда, как через МФЦ, так и через клиентские службы подать заявление о возобновлении набора социальных услуг. Подав это заявление... Мы страхуем свое здоровье.
0: Елена Васильевна, мы прекрасно понимаем, о чем вы говорите, да, но ну, организм себя может повести по-разному, да, и неизвестно, сколько будет стоить на выходе стоить стоимость, прошу прощения, лечения, да? а вот по вашей информации, все-таки, может, не конкретно в цифре, но какая-то динамика есть, люди, которые сначала, допустим, решили, решились на монетизацию, потом вернулись в услуги, вот есть ли здесь какой-то переток, вот как вы
1: есть, оцениваете? абсолютно, вот знаете, какая больше всего категория? Это лица, страдающие онкологическими заболеваниями. То есть они сначала отказываются от набора социальных услуг, то есть в пользу денежных средств. Говорят о том, что нам сейчас путевки не нужны, эти не нужны, это не надо, это не надо. Потом, когда начинается дальнейшее лечение, то люди бегут к нам и говорят, можно подать заявление, но время-то уже ушло. То есть до 1 октября не могут подать, но только через год опять начинает действовать эта льгота. Поэтому... Очень хочется обратиться к гражданам, что те, кто является федеральными льготниками и те, кто отказались от набора социальных услуг в пользу денег, конечно, это здорово, получить деньги, купить э, внуку На или что там, угодно. Да, ребенку лишние картинку, лишний сникерс, лишнее мороженое. Но если вы не будете беречь свое здоровье, то уже никто ничего потом не поможет. Ни внуку, ни ребенку. Я, значит, да я, может, сейчас
0: странноватый вопрос задам. Тем не менее, смотрите, есть льготник, которому положено либо набор услуг, либо деньги, и он по каким-то причинам не использует ни то, ни другое. Есть ли такие истории? Как, как это вообще выглядит?
1: Вы знаете, есть. Вот, как правило, это ветераны боевых действий. То есть они на сегодняшний день у нас, как ветераны боевых действий, это те, кто участвовали уже в новых конфликтах, да, которые есть, которым статус присвоен. Но они не отказываются от набора социальных услуг, понимая, что все в жизни может измениться. Вот сегодня мы с вами вот в таком состоянии, да? Завтра мы с вами вот в таком состоянии. Поэтому деньги, наверное, не самое главное.
0: Давайте звонок еще да, примем. 1, 20. 20. Доброе утро.
2: Здравствуйте. Я маленько отступлюсь. По прошлому. Вот я хочу сказать, что говорили по ОСАГО, и что сейчас говорят про пенсионный возраст, там все вот эти, все новые введения, что правительство делает. Вы простите за мои мысли все эти грешные, да? Я вам сразу скажу, все это мозгопудрительство на основании того, что когда человек приходит в больницу, допустим, инвалид, у него ноги нет, у него, говорит, а у вас, может быть, нога выросла, то есть у вас нет инвалидности, и все, ему запрещают. Многих, многих людей знают, которые не дают инвалидности, а должны были сдать. Извините. Э,
0: вот такой комментарий на 228 0809 09 Елена Васильевна, еще момент после звонка. Доброе утро.
2: Доброе утро. Да, слушаю. Вы слышите obscurs? меня? Да. да,
0: прекрасно слышу.
2: Ах! Я инвалид войны. Меня интересует такой вопрос когда отменили бесплатный проезд
1: в автобусах в городе.
0: Спасибо большое, Елена Васильевна. Ну,
1: вот опять насколько же,
0: это входит в К сожалению,
1: очень уважаемая категория инвалид войны, вот прям благодарность за то, что они сейчас у нас есть и много сделали для страны, но в проезд в автобусах как раз вот городского транспорта, это, опять же, компетенция органов социальной защиты населения. В набор социальных услуг входит пригородное сообщение и проезд к месту отдыха и обратно.
0: Елена Васильевна, помимо вещей, про которые мы уже проговорили, либо набор услуг, либо их денежное выражение, что-то еще предусмотрено к выплатам для льготников, помимо вот этих историй?
1: Как я уже сказала, помимо ежемесячной денежной выплаты для ветеранов Великой Отечественной войны, которая у нас очень малочисленная остается категория, это дополнительное ежемесячное материальное обеспечение. Оно действует с 1, января 2000, ой, с 1 мая 2005 года. Как раз это было сделано к юбилею Победы. И ежемесячно инвалид войны, участник войны, вдовы, несовершеннолетние узники, блокадники, те, кто проходил эм, ремонтные работы на... ПВО противовоздушных обороны. То есть вот они, опять же, в зависимости от статуса получают дополнительное ежемесячное материальное обеспечение. Может быть, оно не такое большое, нам кажется, но оно стабильное, ежемесячное, как раз вот для особой категории граждан.
0: И еще про одну особую категорию граждан хотелось бы сказать, вернее, спросить. Скажем так, люди, которые имеют право получения дополнительных определенных бонусов, денег, скажем так, за особые заслуги перед разными уровнями, там не знаю, федеральным, региональным, местным. Там у нас есть почетные граждане, например. да вот Какой перечень подпадает под число тех, кому положены какие-то дополнительные, отдельные выплаты?
1: Я поняла, о чем вы говорите. Это у нас герои Советского Союза, это герои у нас социалистического труда, это у нас э, лауреаты ленинских премий и государственных премий, это у нас э, полная кавалеры... Трудовой славы, боевой славы, к сожалению, у нас сейчас нет. У нас был один гражданин а, на территории Красноярского края, но с учетом возраста у нас теперь этой категории нет. У них размер ежемесячной денежной выплаты достаточно высок. За особые услуги они тоже а, имеют право, также подают заявление. Но здесь немножечко другое. Они до 1 м, октября подают заявление о том, что выбирают либо получать ежемесячную денежную выплату, там набора социальных услуг нет, либо все льготы, которые предусмотрены законом, они получают все бесплатно, включая там обеспечение электроэнергии, всем-всем-всем-всем. Ну, как правило, граждане выбирают денежные выплаты, потому что сумма достаточно там приличная, Категории у нас таких становится все меньше и меньше, потому что вы сами слышите, герои социалистического труда, да, угу. герои Советского Союза.
0: Статус, который невозможно уже получить да. пан новой
1: Да, статус, который... Нет, у нас есть герои России да. на сегодняшний день, они у нас есть, но на территории Красноярского края очень было много и есть героев социалистического труда, потому что у нас с вами был заводы, которые работали на оборону. Стройки да? и так да, далее. всевозможные. Сейчас таких категорий становится все меньше. Меньше и родители героев Советского Союза, это опять же те, которые погибли во время войны, либо в Афганистане. Таких категорий становится все меньше.
0: ну вы упомянули оплату там, электроэнергии. ну То есть, по сути, такой второй альтернативный набор каких-то услуг, да, которые тоже можно получить в виде денежной да. выплаты. Да. Успеваем один звонок, наверное, еще принять. Ну, и... Давайте, примем.
2: 222 здрасте.
1: Здравствуйте.
2: Слушаем. Это Валентина. Скажите, пожалуйста, я вот
1: работала, сейчас уволилась, вот в июле месяце. Я бы хотела узнать, через какое время значит, мне будет индексировать пенсия, потому что я работала, индексации работы с чем никакой нет. Вот. И, значит, вот я хотела бы это узнать. Замечательный вопрос. Доброе утро. Что хочется сказать, что в июле вы уволились. В августе нам работодатель подаст о вас сведения о том, что вы уволились. В сентябре сведения поступят на индивидуальный лицевой счет. С 1 октября, то есть свою дату выплаты, вы получите с момента увольнения индексацию то есть нам на обработку с учетом всех технологий, которые сейчас сведения поступают через налоговые работающие, то в октябре месяце вы получите с июля, ну то есть с момента увольнения, индексацию за весь прошлый период.
0: Елена Васильевна, у нас меньше минутки остается, совсем времени нет. Все-таки всем, кто нас сегодня слышал, еще раз напомнить адреса, пароль явки, точки входа, где информацию еще раз получить подробнее.
1: Получить можно на сайте Пенсионного фонда. Получить можно по телефону горячей линии двести двадцать девять два ноля шестьдесят шесть. Всем здоровья и откройте, пожалуйста, личные кабинеты на сайте Пенсионного фонда. Всем удачи.
2: Ну и побольше внимания вот к этой э, части вашей жизни, поскольку ну, об этом задуматься никогда не рано, и главное, чтобы не поздно. Поэтому больше внимания и уважения к себе любимому. И
0: слушать проект, конечно же, «Урок финансовой грамотности» на «Комсомольской правде». Елена Лобко была у нас в гостях, заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Красноярскому краю. Друзья, все эфиры можно, как обычно, искать на сайте kp.ru. Всем всего хорошего. финансовой грамотности на 107 и